0: Storytelling wird in vielen Unternehmen immer noch nicht wirklich genutzt. Dabei gibt es meistens vor Ort ein richtiges Potenzial dafür. Warum dein Unternehmen aber eine echte Geschichte braucht und wie du sie erzählst, darüber spreche ich in dieser Ausgabe unseres Podcasts. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Magnetisches Marketing, dem Podcast rund um Content-Marketing, Storytelling und Markenstrategien. Powered by Magnicon. Ja, moin, herzlich willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Lav Neugeboren. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Magnecon und Gastgeber hier im Podcast. Ich bin Kommunikationsberater, Speaker, Blogger, aber vor allem Spezialist für Markenentwicklung, Storytelling und Content Marketing. Und dabei komme ich ursprünglich aus dem ja, ich würde fast sagen, so ziemlich härtesten Bereich des Marketings, nämlich der politischen Kommunikation. Also ich habe unzählige Wahlkämpfe und Kampagnen begleitet, hier in Deutschland, in Österreich, auf so ziemlich allen denkbaren Ebenen, mit Politikerinnen und Politikern und für Parteien. Und dabei habe ich natürlich extrem viele Erfahrungen gemacht, gerade was dieses Thema Storytelling angeht. Und für mich ist es ja so ein, so ein, so ein bisschen ein Anliegen, diese Erfahrungen, die ich in der Politik gemacht habe, in die Unternehmenskommunikation, in die Kommunikation für kommerzielle Unternehmen rüberzutragen. Mein Geschäftspartner Ralf Lottermann, also mein Co-Gründer, der kommt ja selber aus der Wirtschaft, er aus dem Top-Management, er war Konzernvorstand. Und wir beide versuchen, diese beiden Welten auf eine Art und Weise zu verknüpfen, dass etwas Neues, etwas besonders Starkes eben entsteht und beide Seiten von den jeweiligen Erfahrungen möglichst viel lernen können. Und das Thema Storytelling ist dabei besonders gut geeignet. Also in der Politik ist es halt so, wenn man dabei direkt mal reingehen kann jetzt ins Thema, in der Politik ist es so, Storytelling ist eigentlich eine, fast schon eine Grundvoraussetzung für Kampagnen und für Wahlkämpfe. Es ist standard das bedeutet nicht, dass es gut immer gemacht wird, ganz im Gegenteil. Aber Storytelling ist die Grundlage fast schon für politische Kommunikation. Also alles braucht ein gewisses Narrativ, ein Framing. Und ähm, die, die, die reinen politischen Fakten alleine tragen eben nicht über eine Kampagne. Und so, so ja, normal wie Storytelling in der Politik ist, so wenig wird Storytelling leider in gerade mittelständischen Unternehmen und ähm, ja, kleineren Unternehmen umgesetzt. Und das finde ich extrem schade, weil diese Unternehmen auch ein Riesenpotenzial haben, Storytelling zu nutzen. Genauso wie in politischen Kampagnen oder eben in Großunternehmen, wie sie ja ähm, Storytelling regelmäßig eben einsetzen. Und da muss man vielleicht noch mal ganz kurz... Innehalten und sagen, was heißt das eigentlich, Storytelling nutzen? Ähm, Storytelling nutzen heißt jetzt nicht, dass man immer mal wieder irgendwo eine kleine Geschichte erzählt. Das erlebe ich leider in der Politik genauso immer wieder, dass, ähm, dass, dass Kandidatinnen und Kandidaten glauben, wenn sie jetzt irgendwie erzählen, was sie mit ihrem Nachbarn geredet haben, dass das das Storytelling ist. Das ist natürlich Blödsinn. Storytelling, da geht es darum, dass man ein übergreifendes Narrativ findet, ein übergreifendes Framing, eine, eine große Erzählung, die alles in einen ähm, verbindenden Rahmen setzt, die erklärt, warum man etwas tut. Und dieses übergreifende Narrativ, diese Erzählung wiederum wird dann zur Grundlage für eine Markenstrategie und damit für die, ja, zur Grundlage für eben das gesamte Marketing. Und in dieser Konsequenz wird es leider viel zu selten eingesetzt. Und das finde ich allein deshalb schade, weil in der Regel ein so großes Potenzial dafür da wäre. Gerade in mittelständischen Unternehmen, insbesondere im Übrigen in den Familienunternehmen, gibt es so viele Möglichkeiten, ein starkes Storytelling aufzubauen, weil diese Unternehmen einfach von ihrer gesamten Geschichte so viel mitbringen, was erklärt, warum es sie gibt, warum ihr Angebot da ist, was sie tun und auf welche Art und Weise die das tun. In Vielen Gesprächen allerdings mit Unternehmerinnen und Unternehmern und mit Managern fällt mir immer wieder extrem auf. Selbst diese Führungskräfte nehmen leider ihr eigenes Unternehmen meistens eher auf so einer reinen Produkt- oder Angebotsebene wahr. Das bedeutet, sie sehen natürlich die vielen Produkte und die Dienstleistungen, das Angebot, was sie haben, entwickeln dann aber einen regelrechten Tunnelblick, der außerhalb dieser ja sehr sachlichen Sichtweise leider wenig anderes zulässt. Das heißt, sie sehen, was sie anbieten, aber nicht, was das als ja, ähm, ganzheitliches Bild ergibt. Und ich kann es in gewisser Weise häufig sogar ganz gut verstehen, denn der Alltag in einem Unternehmen und, und für Manager, der dreht sich ja genau um diese Sachen. Und sie müssen ganz, ganz viel Energie darauf verwenden, hier eine gute Arbeit zu machen. Aber jedes Unternehmen ist doch viel, viel mehr als diese reine Summe seiner Angebote. Es hat bestimmte Charaktereigenschaften, die beeinflussen, auf welche Art und Weise gearbeitet wird. Und es hat eine Vergangenheit, die seine Arbeitsweise und sein Angebot erklärt. Und all dies zusammen, also das, das Angebot eines Unternehmens, der Charakter eines Unternehmens, die Vergangenheit eines Unternehmens, ergeben dann zusammen etwas, das würde ich jetzt mal Unternehmensgeschichte nennen. Und diese Geschichte, gibt einem Unternehmen erst wirklich richtig Substanz und stärkt das Angebot. Das musst du dir immer bewusst machen. Wenn du, wenn du jetzt überlegst, wie kann ich Marketing für ein Unternehmen verbessern, dann reicht es eben nicht, in, in nur einzelne Bereiche reinzugucken. Dann reicht es halt nicht nur zu gucken, wie kann ich jetzt ein bestimmtes Produkt besser äh, vermarkten, sondern schaue erstmal darauf, kannst du eine solche Geschichte, wie ich sie gerade ähm, skizziert habe, nach draußen stellen und präsentieren und als Basis benutzen. Lass uns das mal für eine Sekunde von, von, der, von der Perspektive der potenziellen Kunden betrachten. Also es ist, in der Regel ist es ja so, für diese reinen Produkte und Dienstleistungen, die du anbietest, finden mögliche Kunden oder Bestandskunden auch in der Regel auch Mitbewerber von dir und, und Konkurrenten. Da gibt es andere Anbieter. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich ehrlich machen, dann machen diese Anbieter ja nicht einen total schlechten Job. Natürlich, vielleicht bist du ein bisschen besser oder vielleicht bist du auch sehr viel besser, aber so richtig, richtig schlecht ist das nicht, was sie machen. Also viele machen sogar eine echt gute Arbeit. Und das bedeutet aus Kundensicht, der reine Qualitätsfaktor ist meist gar nicht so ein starkes Argument, wenn man das mal unbewusst betrachtet. Das ist meistens ziemlich austauschbar. Und du musst dich jetzt fragen, wie kannst du dich vor deinen Kundinnen und Kunden abheben und von deinen Mitbewerbern unterscheiden? Und genau hier kommt eben eine, eine Geschichte, eine Erzählung ins Spiel, die als Grundlage dann dient und alles in ein Framing setzt. Potenzielle Kunden eines Unternehmens haben nämlich extrem viele Fragen und auch viele, meistens sogar unterbewusste Bedürfnisse. Das ist ganz besonders auch übrigens B2B der Fall. Also hier geht es nicht um reines B2C-Marketing, sondern eben auch um die ähm, Kommunikation zwischen Unternehmen. Ähm, Einkäufer und, und, und Kunden haben, haben immer ganz viele andere Leute im Nacken, die Ansprüche an sie wiederum stellen. Also Vorgesetzte, ähm, Eigentümer von Unternehmen und so weiter. Und... Den, den müssen sie sich rechtfertigen gegenüber, ob die Entscheidungen, die sie beim Einkauf eben treffen, die richtigen sind. Und neben reinen Sachfragen und dem Preis bedeutet das, dass äh, potenzielle Kunden von dir ein Riesenbedürfnis nach Vertrauen haben. Sie brauchen Sicherheit. Die, die fragen sich nämlich, ob du, ob du Integer bist, ob du kompetent und vielleicht auch ein bisschen innovativ bist. Und sie fragen sich, mit wie viel Engagement und Elan du oder ihr euch ihre Sache zu eigen macht. Und da wird dir nie eine Liste von reinen Produkteigenschaften weiterhelfen. Du brauchst hier eben ein starkes Storytelling. Und es hilft nur, dass Kunden dieses Storytelling, diese Geschichte bereits eben im Vorfeld erfahren und verinnerlichen können, bevor es eben zu einem Vertrag oder zu einer, zu einer echten Zusammenarbeit kommt. Wie wird sowas aufgebaut? Ähm, eine starke Geschichte enthält immer die gerade genannten Elemente, also das Angebot des Unternehmens, sein Charakter und seine Vergangenheit. Und zu echtem Storytelling werden sie aber erst dann, wenn du daraus etwas strickst, wenn du das zusammenbringst, was ein Versprechen für die Zukunft ableitet. Also wo du zeigst, was diese, diese Unternehmensgeschichte ähm, ja fast schon garantiert, dass du in der Zukunft eine bestimmte Qualität, eine bestimmte, eine bestimmte Vertrauenswürdigkeit und so weiter eben sicherstellst. Und ähm, lass uns mal drauf schauen, was das be genau bedeutet, jetzt so eine Unternehmensgeschichte zu zeigen. Also erstmal, was es nicht ist. Wenn man so auf viele Unternehmensseiten geht, dann sieht man immer wieder irgendwie eine, eine reine Auflistung von irgendwie, oder, ja, die, die einzelnen Stationen eines Unternehmens, wann gegründet und wann kam dies, wann kam jenes. Und ach, das sieht man immer wieder auf Firmen, Websites und Broschüren. Das interessiert aber kein Mensch, weil das hat nichts mit den Bedürfnissen der Kunden zu tun. Die Kunden müssen bei einer solchen Unternehmensgeschichte immer im Mittelpunkt stellen, stehen. Das heißt, also dein Storytelling muss immer die Bedürfnisse der Kunden mit den deines Unternehmens verknüpfen und dabei erklären, ja schon fast beweisen, dass du und dein Unternehmen diese Bedürfnisse möglichst stillen wird. Also du musst immer genau gucken, wie kann ich etwas erzählen, so dass es zunächst einmal das Interesse und das Bedürfnis der Kunden kitzelt und anspricht. Und ja, eine starke Unternehmensgeschichte kann dabei immer auch auf einem, also jetzt gucken wir mal drauf, was es so für Elemente gibt, also worauf sie immer basieren kann, ist auf einem Gründungsmythos. Also ein Mythos, der erklärt, warum überhaupt ein Unternehmen entstanden ist, der den Antrieb, der, der sozusagen den, den, den Nullpunkt zeigt, wann der Urknall kam und das Unternehmen plötzlich da war. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel ist die amerikanische Firma Levi Strauss Co., also die kennt ihr alle, die machen Jeans, also die Levi's Jeans und die wurde 1853 mit einer, mit einer Idee von einem einzelnen Tüftler ähm, ent, äh, ähm, gegründet, nämlich Hosen endlich stärker und widerstandsfähiger zu machen. Und er hatte dabei vor allem eine ganz große Idee, nämlich eine bestimmte Niete an einer Stelle zu setzen und ähm, äh, dadurch zu verhindern, dass eine Hose ausreißt und einen bestimmten Stoff zu verwenden, ähm, den wir auch alle kennen. Und hat da eine eine Hose dann ähm, äh, ja designt die, das Modell 501. Und dieses Modell wird bis heute verkauft. Und das Unternehmen baut vor allem auf dem Mythos auf, eben aus diesem Antrieb heraus, Hosen stärker, widerstandsfähiger zu machen, der Erfinder der Jeans zu sein. Und das unterscheidet Levi's von allen anderen Jeansherstellern. Die machen vielleicht auch gute Hosen, die irgendwie vielleicht, ähm, ja, gut sind, gut aussehen und so weiter. Aber die echte Jeans, das ist halt eine liebe Und frag dich, kannst du mit deinem Unternehmen so einen Gründungsmythos erzählen? Gibt es vielleicht einen Anlass, der Antrieb war, dass dein Unternehmen gegründet wurde? Gibt es eben diesen einen Punkt? Dann nutze das für dein Storytelling. Eine andere Möglichkeit ist Wandel und Revolution. Manchmal ist eben nicht der Ursprung eines Unternehmens Quelle für eine Geschichte, sondern wie es sich im Laufe der Zeit verändert und gewandelt hat. Und vielleicht gibt es hier ja einen Punkt der als Revolution oder als großer Umbruch gesehen werden kann. Also der, der große Moment des Wandels, der das Angebot der Gegenwart erklärt. Hier versucht zum Beispiel Volkswagen gerade eine ganze Menge, also, na, also wir wissen alle, die kommen aus dem, aus dem Diesel, aus dem Abgasskandal. Und die versuchen genau diesen Einschnitt gerade zu nutzen, um zu erklären, warum VW sich nun so wahnsinnig äh, zu einem innovativen Unternehmen der Elektromobilität wandelt. Ähm, das ist, finde ich extrem clever weil sie etwas nutzen, wo eigentlich viele eher negativ drauf schauen und sie machen etwas Starkes, etwas Positives draus. Manchmal ist es aber auch so, dass es einfach gar keine Geschichte gibt, die erzählt werden kann und dann müssen wir eine neue erschaffen. Das mag... Ja, vielleicht manche erschrecken oder vielleicht erstaunen, dass man das so, so, so brutal sagen kann, aber ja, das ist manchmal Realität. Nicht überall liegt eine Geschichte auf der Hand und nicht überall ist Storytelling so einfach möglich. Und dann kommt Marketing, Marketingberatern wie uns die Aufgabe zu, wie ein Autor eine neue, möglichst authentische, möglichst ja, passende Geschichte zu erschaffen, zu entwickeln, zu erzählen. Und alle aber bereits vorhandenen Elemente, man kann da sehr schlecht einfach rein was aus der freien Luft erfinden, also man muss vorhandene Elemente nehmen und zu einer möglichst starken Unternehmensgeschichte verweben. Was dann aber wichtig ist, ist, dass du diese Geschichte deines Unternehmens auch wirklich aktiv sichtbar machst. Und hier kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Anfang dieses Podcasts. Hier schließt sich also der Kreis, weil es gibt so viele Unternehmen, die eine Riesengrundlage für Storytelling hätten, es aber nicht aktiv nutzen und dabei ein gigantisches Potenzial verschenken. Ähm, vielleicht glauben manche auch, dass die Geschichte längst ausreichend erzählt werden würde, dass es Storytelling gibt, aber aus ja, dann der Kunden und Öffentlichkeitssicht, ist davon nicht sichtbar die kunden kommen, bekommen davon einfach nichts mit du musst wirklich aktiv daran arbeiten die geschichte die dein unternehmen so richtig stark macht immer wieder zu erzählen hast du vielleicht eine starke gründungspersönlichkeit gibt es irgendwelche besonderen eigenschaften die dein unternehmen hat gibt es ein bestimmtes tool was irgendwann mal erfunden worden ist und wo ihr vielleicht sogar eine ganz besondere stärke habt und so weiter und so fort warum gibt es euch überhaupt und der Über-uns-Bereich einer Website oder vielleicht irgendwie eine halbe Seite in irgendwelchen Broschüren, das, das ist damit nicht gemeint. Das ist nicht Storytelling. Das interessiert auch niemanden. Storytelling bedeutet, diese Geschichte in verschiedensten Formen und in verschiedensten Formaten immer wieder neu zu präsentieren und in alle Bereiche des Marketings einzubauen. Mal direkt, mal im Subtext. Sie muss mal eben ja, ganz klar und sichtbar und offensichtlich und mal indirekt zwischen den Zahlen erzählt werden. Dabei spielt beispielsweise auch dein Corporate design eine Rolle oder das Wording deiner Texte und die Inhalte deines Content-Marketings, der Aufbau deiner Anzeigen und so weiter und so fort. Storytelling kann nur ganzheitlich funktionieren und vor allem funktioniert es nur, wenn du es nutzt. Zusammengefasst, in vielen Unternehmen gibt es ein Riesenpotenzial, es wird nicht genutzt und da kannst du für dein Unternehmen extrem viel bewegen. Das war es schon für heute, ein kleiner Einblick in diese Storytelling-Welt. Ich hoffe, es war interessant für dich, dann lass uns doch ein Like da, lass uns, wenn es auf deiner Plattform geht, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts, aber am allerwichtigsten abonniere unseren Kanal, da bist du nämlich beim nächsten Mal wieder mit dabei und bekommst direkt eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Ich freue mich darauf. Bis bald und bis dahin. Tschüss.